0: Sem Papas: Literatura, literatura para Novos, para novos tempos. tempos. Salve, salve! Aqui quem fala é a Pauline Torte e este é mais um episódio do Sem Papas. Sempre que posso, eu trago um autor, uma autora ou outra pessoa ligada ao universo do livro para conversar nesse espaço. Você já sabe que o Sem Papas é um território livre e que aqui a gente pode falar de tudo. E hoje quem conversa comigo é o escritor, o pesquisador, o professor, o poeta Leonardo Tonos. Alô, Leonardo.
1: Olá, Pauline. Como vai? Um, um bom dia ou boa noite para todos os ouvintes do Sem Papas. É um prazer aqui estar com todas e com todos.
0: Prazer é todo meu. Agradeço imensamente a sua participação. O Léo ele mora em Paris, mas ele está em São Paulo. E antes de começar, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Leonardo Tonos é professor de literatura brasileira na Universidade Sorbonne, em Paris. Ele também é o idealizador da Primavera Literária Brasileira, um evento que leva delegações de escritores brasileiros para debates em universidades e centros culturais de algumas cidades do mundo. Em 2018, ele estreou como autor e publicou o livro de poesia Agora Vai Ser Assim, pela editora Nós. No ano seguinte, o Léo publicou outro livro pela mesma editora, Inquietações em Tempos de Insônia. E agora chega a editora Folhas de Relva, casa do nosso amigo Alexandre Stault, com o livro Diários em Mar Aberto. Nesse livro, eu li o seguinte. Há uma gota de sangue em cada verso, uma pinéia em cada desejo, em cada silêncio, ao deserto de um holocausto. Léo, eu senti que a sua literatura acompanhou a dor do mundo, que de muitas maneiras esse livro dialoga com os tempos que a gente está vivendo. É, se você é ouvinte estiver ouvindo isso no futuro, entenda que a gente está em 2021, atravessando uma pandemia de Covid-19, no Brasil, sob o governo de Jair Bolsonaro, sob a ameaça de intervenção militar e assistindo uma escalada de perdas de direitos, de violência, de destruição do meio ambiente, enfim, tempos realmente complicados. E no diários, em mar aberto, a gente sente a porrada, a gente se afoga junto com esses versos. Você chegou a pensar nesse livro como um testemunho do que a gente está vivendo?
1: É, é, Pauline, eu diria que desde a, da publicação da minha primeira é, antologia de poemas, eu talvez sinta essa necessidade de falar desse tempo presente, não sei se enquanto testemunho, ou somente enquanto denúncia, mas é, trazer para dentro do texto literário essa urgência é, que vive o mundo. No primeiro momento, é, na minha primeira antologia, é claro, eu trazia ali em 2017, ao, muito quente ainda, situação muito trágica é, dos refugiados na Europa. É, no segundo, na segunda antologia, Inquitações em Tempos de Insônia, eu trazia o que eu chamo da, da palavra é, morta pelo discurso do ódio, por essa palavra assassinada, maltratada, nesses tempos pré-eleitorais, nos primeiros momentos do governo atual do Brasil. E para esse essa última antologia de poemas ou diários poéticos, eles nascem, de fato, no início da pandemia, dessa pandemia mundial, que nos trancafiou dentro dos nossos lares, dos nossos espaços domésticos, e ele nasce com essa tentativa de sobrevivência e, é claro, de entendimento daquilo que até hoje me parece incompreensível.
0: E um fenômeno que eu acho que ficou muito claro nesse período de pandemia, em que tantas pessoas cumpriram o isolamento social né e continuam cumprindo, foi o resgate da memória. Muitas narrativas baseadas na memória apareceram, a gente, né no nosso dia a dia, se sente mais nostálgico, se sente mais voltado a olhar para trás, olhar para o passado. E aqui nesse livro você traz muitas memórias. Mas antes de continuar a fazer a pergunta que eu quero, eu queria que você lesse um poema. O Arquivo de Outroras, pode ser?
1: Sim, claro. Então vou, vou ler então para os ouvintes. Arquivo de Outroras. Na América, terra em Brasília e para os italianos. Na via impertenência toda semana da Porto de Génova Venite a construir il vostro sonho com a família. Um país de oportunidade, clima tropical e vito em abundância, riqueza e minerais. Em Brasília, podente trovar o vosso castelo e governo da terra os tem a tudo. Na América, terra para italianos no Brasil, navios partem todas as semanas do porto de Gênova. venha construir os seus sonhos com a família, um país de oportunidade clima tropical, comida abundante, riquezas minerais. No Brasil você pode encontrar, você pode encontrar o seu castelo, o governo fornece terreno e ferramentas para todos. Minha tradução, panfleto destinado a italianos candidatos à imigração para o Brasil, arquivo familiar. Luídia lembra das descertezas de seus 28 anos ao amparar a mão do jovem esposo. A Avó Silvina Penso nas linhas que trocotava às tardes em seu caudoloso espanto. Minhas vozes revejo na terceira classe da embarcação, entre o vômito dos mil quatrocentos e setenta e seis passageiros em um sujo porão. ruído de vozes que me habitam, pergaminho delicado de exílios que por mim transitam.
0: Então, olha como essas avós estão presentes e, ao longo do livro, aparecem outras memórias, outros familiares, objetos de família, narrativas de família. Qual foi o papel da memória nesse livro e por que esse tipo de narrativa, narrativa baseada na memória, dialoga tanto com o tempo que a gente está vivendo, Léo?
1: Assim, eu, eu acho que talvez tenha sido um sentimento compartilhado por todos. Né? O primeiro grande espanto, durante ali a primeira fase do confinamento que se dá no mês de março, foi a tentativa de sobrevivência mesmo, né? O medo diante da morte, é, o medo é, de tocar os outros, o, o afastamento social, esse sentimento de prisão. Então, naquele exato momento, como eu disse, eu comecei a escrever textos. Textos para tentar entender aquilo que eu estava vivendo, e esses textos foram surgindo, talvez, como uma forma mesmo do diário, dessa prática diarista, e mistura gêneros. Né? Quando quem escreve diário sabe muito bem, é, no diário você tem pensamentos soltos, aforismos, por vezes nasce uma narrativa, você tem vontade de contar uma história, por vezes você faz somente listagens de objetos, e sentimentos. Né? Essa prática, vamos dizer, que nasce a cru, sem muita reflexão. E... À medida que eu fui é, é, desenvolvendo esses textos, foi realmente um, quase um exercício diário né, para me manter vivo e tentar entender esse mundo, é, é claro, um grande medo surgiu quando então, eu me dei conta que eu estava afastado da minha família, né, é, que eu moro na, na França, são 10 mil quilômetros, mas que a pandemia me impediria de visitá-los um tempo bastante curto. E, aliás, o que aconteceu... Hoje eu estou aqui em São Paulo, nós estamos então no mês de julho de 2021, mas faz um ano e meio que eu não vejo os meus familiares. E naquele momento eu fui tomado de certo pânico, né? o medo de nunca mais poder revê-los, o medo de perdê-los, né? o que aconteceu, aliás, com várias pessoas próximas de mim, que perderam seus pais, perderam entes queridos, sem poder até é, estar presente no momento do luto, no momento do óbito e naquele exato momento eu me lembrei de um presente que meu pai tinha me ofertado em dezembro de 2019 né, foi minha última tinha sido minha última viagem ao Brasil que era uma caixa uma caixa que ele mesmo dizia continha os restos os únicos vestígios da família italiana emigrada no Brasil que tinha chegado em 1927 no Brasil, vindo da região do, Friula, do Friuli na Itália e que aquela carta continha objetos diversos e que ele falou que talvez um dia eu me interessasse para contar essa história sobre a forma de poemas. Uh, e eu abri aquela caixa, né, e naquela caixa eu descobri um pouco de tudo. Né. Eu descobri é, cartas enviadas dos familiares da Itália em italiano, que eu não leio, aliás. Algumas cartas até escritas em dialeto. Eu descobri... É, fotos dos meus avós, o passaporte, os bilhetes, né, as passagens que meus avós utilizaram para chegar até o Brasil, que, onde você tinha todas as informações do trajeto, mas também informações é, bastante humilhantes, eu diria, para o imigrante. Né? Eu, né, por exemplo, no documento da minha avó havia um carimbo dizendo que ela tinha tomado banho, que ela tinha lavado a cabeça que todos os seus pertences tinham sido desinfetados. Questões sanitárias, aliás, que nós estamos vivendo. mas E
0: que, e que aparecem no livro, né? E é que que importante dizer.
1: Isso, que aparecem no livro. Então, eu tenho uma prática de escrita que é bastante curiosa. Eu gosto de recopiar coisas. Né? É, isso já aparece nas minhas outras antologias. Eu Talvez seja a, a prática, o exercício do professor, né? tomar notas... É, guardar as suas citações para talvez um artigo acadêmico, mas eu gosto de copiar coisas. E à medida que eu vou copiando, como todo o processo de cópia, aquilo já é uma reescrita. Então, copiando essas histórias e mesclando essas histórias dos meus familiares, a situação presente, tentando estabelecer esses contatos, tentando resgatar essa memória perdida, essa memória esquecida, ali naqueles objetos, então vão surgindo algumas é, figuras-chave, para mim, do meu percurso é, é, do meu percurso pessoal. Né? Então surgem, sobretudo, aqui duas figuras, que para mim são as essenciais, que são as figuras das avós, né? da, da, da avó paterna, que, aliás, era uma senhora bastante silenciosa, bastante circunspecta, até um pouco severa, né? é, e da avó Silvina, que é a avó portuguesa, é, cuja história se perdeu por completo, né? É, como aliás a história de muitos portugueses que vieram para o Brasil e que acabaram rompendo é, laços com seus familiares em Portugal. Então da vossa Silvina, eu diria que esse vazio, esse vácuo da história que eu tento re recompor somente por aquilo que me foi legado de maneira consciente e inconsciente. Então o que surge então essa memória não é tanto uma memória eu diria nostálgica, se bem que eu sei que meu texto ele, ele embuído talvez, de um olhar nostálgico. É, na verdade, uma tentativa de entendimento daquilo que eles próprios viveram, né? é, que poderia ser muito próximo da minha vivência atual, quer seja como sujeito em imigrância, eu também me considero um imigrante na Europa, ou quer seja também como esse sujeito é, impossibilitado do retorno, como eu vivia naquele momento, ou um sujeito também vivendo toda essa precariedade é, ocasionada pelo, pela, pela, pela crise pandêmica e pelas crises sanitárias. Daí essas, essas vozes, né, e nesse poema, né, o, não sei se os leitores puderam observar, eu trago em epígrafe, na verdade, é, é, o texto de um panfleto que existe, né, um panfleto que era distribuído é, nesses espaços rurais perdidos pela Itália, que tinham com por objetivo através das companhias de imigração atrair novos candidatos para as Américas, né? Esse panfleto eu encontrei dentro dessa caixa em italiano com minha tradução, que através talvez, talvez até seja falha, pouco importa, né? E aqui eu tento trazer essa história familiar imaginada, né? É, que eu fui buscar dessa dessa Vó Luígia, que atravessou, então, o Atlântico em 1926, com apenas é, 27 ou 26 anos, né, é, que viajou num barco que se chama Conte Verde, que eu descobri o barco, que, de fato, é, é, abrigava mais de 1.400 passageiros no porão do navio, meus avós vieram no porão do navio, né, e eu tento aqui imaginar é, ao mesmo tempo, a euforia, talvez, de ir para o novo mundo, mas também todo esse aspecto traumático e trágico que, na minha opinião, ela sempre carregou. Né? A perda, a impossibilidade do retorno, e fico imaginando simplesmente uma menina, uma jovem, de 26 anos, dentro de um porão de navio, entre 1.400 passageiros, numa situação de viagem de trauma, numa situação na verdade, de doenças, o medo né, é, é, de, de, de que, que, ela, que ela pôde viver naquele momento. Então, assim, mais do que a nostalgia é tentar reviver esse momento e fazer com que o meu leitor também reviva, e essa é uma ideia que eu carrego né, da minha literatura, esse compartilhamento é, dessas situações que eu conto. Daí, talvez, né, essa porosidade entre poesia, prosa, entre poesia crônica que surge muitas vezes em meus textos
0: e agora você falou nessa busca pelo entendimento, nessa busca por entender esse sujeito migrante, e assim como nos seus livros anteriores, a gente sente o tema da migração muito presente no Diários em Mar Aberto. E você, como você mesmo acabou de dizer, é um imigrante na França, um imigrante que é professor em uma universidade renomada, um imigrante que foi condecorado como chevalier das palmas acadêmicas, depois como chevalier das artes e das letras, mas ainda assim um imigrante que é neto de imigrantes italianos que vieram para o Brasil, né? o que está narrado no livro. E em que medida você acha que o tema da imigração é uma obsessão literária que dialoga com a sua história de vida e em que medida ela é uma urgência na sua literatura?
1: É, eu diria que, de fato, ela é uma obsessão né, que está vinculada para o meu trajeto pessoal e que se confunde aqui com o trajeto, é claro, o percurso do professor e pesquisador, ela é uma urgência pela situação humanitária catastrófica que vivemos, não hoje não de hoje, mas já de 20 anos. E ela é um elemento, na minha opinião, que faz parte da humanidade. Né? Se a gente pensar a história da humanidade, é curioso pensar nessa dicotomia né, da humanidade entre nomadismo e sedentarismo. Né? Todas as grandes civilizações, todas as civilizações, finalmente, nascem ou nasceram de deslocamentos, né? Pensemos até nas, nas, nas civilizações ameríndias, que fazem esse grande percurso, né? Ou pelo Estreito de Bering, ou vindo pelos mares. Pensemos também em histórias bíblicas ou outras narrativas que fundam a nossa, a, a nossa história ocidental-oriental, que são fundamentadas também em histórias de translados, em histórias é, de, de percursos e de deslocamentos, e pensemos na própria história do Brasil, né, que é esse encontro extremamente violento, aliás, né, de um colonizador que chega em terra brasileira é, e que funda essa nação a partir de um estupro. A gente não pode nunca esquecer que nós somos fruto de um estupro. Né. Então, assim, eu diria que a, a, a civilização, né, ela, ela está imbuída na questão do deslocamento e é o deslocamento também que diz a nossa humanidade, a nossa capacidade de entendimento do outro, de compreensão do outro. Deslocamentos longos, que podem ser deslocamentos dos imigrantes ou deslocamentos realizados em viagens, e também deslocamentos curtos. Sair de casa sempre é uma aventura, porque você vai encontrar outros. E o deslocamento, ele conduz à alteridade, que é a sociabilidade e que diz o que somos. Tanto que sofremos tantos hoje, né, com a pandemia, porque não encontramos mais esse outro. Então, assim, a, a imigração, ela é o fundamento da humanidade. No que me diz respeito, eu diria que eu nasci imigrante. Né? Eu nasci imigrante porque já nasci dentro de uma família de deslocados e essa família de deslocados trazia para dentro do espaço familiar essa história que era recontada praticamente todos os domingos. Né? A saída, a viagem, a chegada, a conquista, os fracassos. Essas histórias, que são histórias de imigração transnacional, também podemos encontrar em outras situações que dizem respeito à história nacional. Pensemos, por exemplo, na questão das travessias dos nordestinos para a região de São Paulo, ou dos candangos Brasília. Brasília é uma cidade que se funda a partir dos deslocamentos. Né? Exatamente. Então, então assim, ela é, 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 é também... É, é, essa essa história faz parte da minha história pessoal, e claro, depois eu me torno, como, eu digo, como você mesmo diz, né, um imigrante é, na Europa, um imigrante que teve um percurso talvez de sucesso ou não, mas um imigrante e, e, e esse estranhamento que eu vivi no início, eu não falava uma palavra de francês, esse silenciamento que eu vivi no início do meu percurso, né, você morar num país estrangeiro, você viver o silêncio, você viver o olhar que, na verdade, não compartilha, o olhar é, que se sente incomodado com o seu sotaque, isso acaba trazendo na sua pele é, essas cicatrizes, né, esses traumas. E, é claro, hoje, né, é, não podemos, enquanto sujeito no mundo, né, eu não posso deixar de estar estupefato diante desse trauma, dessa tragédia que vivemos. São mais de 70 milhões de pessoas em situação de deslocamento. É, são mais de 40 mil pessoas que desapareceram no mar Mediterrâneo. Isso é o que nós sabemos, sem saber aqueles que desaparecem e que não são contabilizados. É a pior tragédia da humanidade, né, do ponto de vista dos deslocamentos, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim... Como não falar de imigração? Né? É mais do que uma obsessão, é uma necessidade. É uma urgência para denunciar, né? denunciar é, os governos que provocam processos, os processos de imigração, os governos que é, colocam em práticas leis que, na verdade, é, vão expurgar esse outro, o não reconhecimento do outro. Então, denunciar essa situação... E denunciar através da, da palavra poética, porque a palavra poética ela sempre tem o afeto. Né? Então, tentando aqui restabelecer o que funda a humanidade, que é o afeto.
0: E eu acho, Léo, que para trazer uma dimensão dessas reflexões, seria interessante outra leitura. Pode ser? O que, que você acha?
1: Pode, pode, claro.
0: Eu gostaria, então, de sugerir a leitura do Erice Irônica, a Orquestra Estridente.
1: Sim. Então, eu vou ler, como você já... Tem que ter observado aqui uma alusão, clara ao navio negreiro de Castro Alves. Então, esse texto começa o seguinte. E risse irônica, orquestra estridente. Letar non les impose, saia e les arriva, les migrants dans nos centre-ville. O governo nos impõe, é isso, eles estão chegando, os migrantes no centro de nossa cidade. Minha tradução, cartazes realizados pela prefeitura da cidade de Béziers, na França, em 2016. Do homem que caiu no mar, nada há o que mencionar, exceto a indefinição do corpo, na queda ininterrupta. O mar, o corpo, o corpo no mar, o mar que adentra as narinas, a faringe, adentra o esôfago. Em outros tempos, o homem que caiu no mar teria comentado o gosto das ondas pelos seus brônquios. O mar, ao penetrar os alvéolos, quatro milhões até os capilares petrificados, exoletos calcários, corais de ar. Em outros tempos eu teria conversado com um homem que caiu no mar, teríamos evocado a fome, a partida e o abraço da mãe na despedida, pois sempre há mães em despedidas. Não posso esquecer o olhar do homem ao cair no mar. Não quero esquecer o voo inesperado do homem de cinquenta anos que há cinquenta anos se repete no vazio do descompasso de minhas vertigens. Ignoro a vertigem do homem ao cair no mar, a minha tomou lugar na cozinha junto às alvós à ponta da mesa quando o relato iniciavam. Estáticas andorinhas de louça voavam pelas paredes diante do sonho interrompido. O espaçamento que se abria ao homem que no mar derivava solidão que me aterrorizava. Às vezes gosto de imaginar o homem ainda no mar, os cascos de seus pés enferrujados, peixes habitando as órbitas de seus olhos bocalhados. A boca concha naufragada do homem caiu no mar e seus dedos hidras apontando para os outros que pelos mares continuam a cair.
0: Que grandíssimo poema, Léo. Eu, eu fui muito levada por esse livro. né? Como eu disse no comecinho, a gente se sente nesse mar de náufragos isso tem uma potência muito grande né, na experiência de leitura. E eu percebi também, não é o caso deste poema específico que você acabou de ler, mas em outros, muitos outros poemas do livro, como você trabalhou o ritmo, né, a repetição, a literação. E, e talvez a repetição já fosse um tipo de estrutura sobre a qual você já trabalhava, mas eu senti que nesse livro você assumiu mais, você se jogou mais, eu te senti um poeta mais ousado, sabe? E, e quando eu vejo a repetição, eu sinto, né, um ritmo, e eu sei que você tem uma formação musical bastante significativa na sua vida, e às vezes, quando eu pego um poema seu, eu tenho, de fato, a impressão de que estruturalmente eu estou diante de uma, uma partitura, né? parece uma música, tem uma estrutura musical. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com a música e que influência ela tem na sua poesia.
1: Então, antes de contar, Paulinho, só se permitisse que talvez contextualizasse um pouco esse poema, né, esse poema nasce de uma história que me foi contada pela família portuguesa. A família portuguesa, dos meus avós, quando chegaram no Brasil, eles disseram que a viagem, que deveria levar só 15 dias, levou mais de um mês, porque um homem caiu no mar. E eu lembro dessa história como se fosse hoje, né? e eu ficava imaginando esse homem no mar, não um homem morto, mas um homem que solitário, que o barco teria ido embora e ele tivesse ficado eternamente no mar. E essa história voltou naquele processo, vamos dizer, de escrita diária, tentando recuperar essas histórias, né, tentando reatar os laços com a família, e é claro, eu não podia deixar de evocar através dessa história, a história desses tantos outros homens que caíram pelo mar e que continuam a cair, quer eles fossem é, os escravos, né, os escravizados, desculpa é, sendo levados ao Brasil, quer sejam os refugiados que continuam a cair no mar. Esse mar que, como diria o pensador antiliano Eduardo Clisson, é o um mar que identifica, que se torna a identidade mesmo crioula, a identidade mesmo é, de nós é, sul-americanos, né? É, nascidos desses encontros, dessas mortes. A nossa memória, a nossa identidade, ela é trágica, ela é traumática. E cabe a nós fazer reaviver esse trauma para que justamente ela não seja mascarada por discursos utópicos e que tenha, claro, suas derivas ideológicas. Mas voltando à pergunta que você me fez sobre a música, sim, de fato, eu tenho uma forte é, ligação é, com a música e não somente enquanto é, apreciador de, de música, de música clássica, de jazz ou de música de MPB, mas também como musicista. Eu fui músico minha primeira formação era de músico. Eu quase terminei uma faculdade de composição e regência no Brasil. Eu acabei abandonando a universidade quando vim para a França. E quem estudou música na universidade, ou quem passou por uma formação acadêmica, sabe muito bem o que é você, durante um número importante de horas da semana, estudar fuga, contraponto, harmonia, você vive a música, então você esquece, eu, você esquece um pouco da linguagem verbal para penetrar e mergulhar nessa linguagem musical com seus signos, com suas estruturas, com seus ritmos próprios. Ah, então, eu diria que muitas vezes, aliás, quando eu componho, e até textos acadêmicos, eu tenho a necessidade de sentir uma pulsação interna, quer seja melódica ou quer seja rítmica, né? Então, de fato, é, os textos eu sempre tenho uma necessidade de trazer esse jogo, vamos dizer, de tensões que a música traz, né? É, é, dominantes, subdominantes e tônicas através talvez aqui que eu consiga com é, as sonâncias ou com uma estrutura rítmica, mas também a palavra em si ela traz uma passação e um ritmo. Então, todos os meus textos que eu falo assim para o leitor, não leia em voz baixa, leia em voz alta. Encontro o seu ritmo, encontro também o ritmo do poema. E muitas vezes né, é, eu tento estabelecer uma escrita fraseológica mesmo. São frases musicais que devem ser compostas com uma respiração própria. E essa respiração, claro, ela é minha, mas eu gostaria que o leitor também é, pudesse descobrir nesse processo de leitura em voz alta, que é, finalmente, retomar os fundamentos da poesia. Né? A a leitura da poesia se fazia, sempre se fez em voz alta. E ela se faz em voz alta e também é uma experiência do compartilhamento. Uma coisa que acabamos perdendo, é, <coughs> digamos, depois da, da era do, do, do texto impresso e também nos espaços de ensino. Hoje praticamente não se lê em voz alta os textos em sala de aula. E é uma prática que eu é, é, defendo com inresidentes e que eu tento aplicar também é, na minha prática de ensino todos os dias.
0: E para dar um exemplo do ritmo a respeito do qual a gente está falando, eu queria propor que você lesse o comecinho, só o comecinho porque o poema é grande, vale a pena o leitor ter a experiência de mergulhar nele, mas a gente vai ler um trechinho do Na Hora da Muda Sabiá não Canta.
1: Pode ser? Ah, pode ser. Eu vou ler então a primeira parte só. Na Hora da Muda Sabiá não Canta. Il mare não è fiume che se vai viaggio, é aqua selvática de soto, é voto descatenato e precipício. O mar não é um rio que conhece a jornada, é água selvagem. Por debaixo é um vazio desencadeado e precipício. Minha tradução de Ré, Riqui de Luca, Alessampla, Paris-Galimar, 2012. Imagine o mar, o mar, imagine o seu mar, imagine o mar para além do mar, imagine o mar para além de tudo que é mar de tudo que você conhece de mar, de tudo que se identifica como mar, o mar. Imagine seu mar além mar. Imagine o mar e dele retire o seu invólucro de mar. Do mar, retire suas camadas de mar, as cascas de suas ondas. Retire do mar o vai e vem das retinas, que pelas ondas se retiram das ondas do mar. Retire o mar. Retire o mar e dele se retire, retire-se do mar para descobrir o mar de tudo que o cerca, de tudo que o aprisiona descubra o mar de tudo que o cobre, o encobre descubra o mar do seu tempo de mar, de seu dever de mar redescubra o mar redescubra o mar do que a ele não se apresenta no mar, redescubra o mar de sua desprezença de mar e ao mar, apresente o mar apresente o mar e presentei o de mar, presentei o mar como um presente de mar, o presente de um mar que se revele futuro, um futuro de mar e suas possibilidades de mar, as potencialidades os informes de todo o mar. Informe ao mar, a sua familiaridade e memorial de mar. Eu vou para quê?
0: E eu sinto as ondas, né? eu sinto o fluxo, o refluxo desse mar. Nessa sua leitura, Léo. E agora entrando um pouquinho na sua história de escritor, você trabalha com literatura há muitos anos. Há quanto tempo você está na França?
1: Eu estou na França exatamente há 33 anos.
0: Há 33 anos. Então, nesse meio tempo, a gente pode, a gente pode dizer que você trabalha diretamente com pesquisa, com literatura, pelo menos 30, eu diria?
1: Não, 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 minha meu percurso é, eu diria, um pouco esse mar, esses fluxos e refluxos, eu tive uma, um tra, uma trajetória, eu diria, pouco retilínea. Né? Como eu disse para você, Pauline, eu, bom, eu fui formado em música no Brasil, mas antes eu, tenho, eu passei por uma formação técnica em patologia clínica, isso no estudo secundário, ao mesmo tempo que eu fazia música no Brasil, na universidade, eu me inscrevi em letras, francês, é francês, não, desculpe, é, alemão, e latim, e ao chegar na França como imigrante, muito jovem, com apenas 21 anos, eu decido, então, retomar os meus estudos em letras e me inscrevo, então, na universidade, novamente, com 21 anos, eh, em letras francesas. E a partir daí, retomo, então, graduação, pós-graduação, eh, passo os concursos públicos para me tornar professor de português no ensino médio e só vou ingressar à universidade como primeiro, então como professor é, auxiliar e depois já como professor é, adjunto na universidade da Sorbonne em 1999. Então assim diria então que são é, 20 anos, né, 21 anos de docência é, universitária, acadêmica e 21 anos de pesquisa.
0: No entanto, aquele momento em que você chega e decide cursar letras, né, o seu foco, a sua atenção, o seu afeto já estava na literatura, né?
1: Ele estava na literatura, ele estava, na verdade, na criação artística. Né? De, eu, modo geral... mim, é, de modo geral. De modo geral. Para mim, sempre foi muito difícil separar essa paixão que eu tinha pela leitura, pela literatura, das outras das outras práticas artísticas, das outras linguagens artísticas. E talvez isso explique... É, o fato de cada vez mais né, eu tenha me voltado até no âmbito das minhas pesquisas para essa linguagem entre, esse diálogo, desculpe entre diversas linguagens artísticas que talvez até perpasse um pouco no processo de escrita né? muitas vezes, é, nesses diários o, o leitor vai ser confrontado a quadros que ele nunca verá, né? um pouco ali no sistema da, que a gente chama de frases né? não é somente descrever o quadro, mas sobretudo descrever ficcionalmente a emoção que um quadro que nem existe, aliás, é o quadro que eu conto nos, no, num, num do, dos trechos é, de, de, desse, desses diários, ele não existe, ele foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que a emoção dele ainda permeia a, a, a civilização ocidental. Então, assim, é, é, um, é uma paixão pela literatura, mas a literatura sempre no um diálogo com outras práticas artísticas e sempre no um diálogo, e essa é uma preocupação minha também, com a sociedade, com a sociedade do contemporâneo.
0: Agora, de qualquer modo, a gente pode afirmar com segurança que você, há pelo menos né, 20 anos, trabalha diretamente com a pesquisa né, literária e, enfim, é, você é um, é um professor de literatura brasileira e, no entanto, você demorou um tempinho né, para publicar o seu primeiro livro. Você já escrevia antes e mantia na gaveta ou não?
1: Eu, tinha, eu tenho várias coisas ainda na gaveta. Esses primeiros escritos eu, eu nunca mais retomei, eles ficam lá. Mas, sim, eu escrevia, como eu também escrevia música quando era jovem, como eu também rabiscava desenhos eu diria assim, a, a prática de, da atividade de criação não data de hoje. O que data de hoje, o que é mais recente, seria por um lado a coragem de ser publicado e de ser lido por outros e talvez uma necessidade, uma urgência. E essa urgência, essa tomada de consciência dessa urgência pela voz ficcional, surge em 2017, justamente no auge da crise das migrâncias, dos refugiados, quando eu me dei conta, ou quando eu tomei consciência, que talvez a palavra, digamos, acadêmica, né, esse distanciamento que o, a escrita acadêmica impõe, ela era não, não desnecessária, que talvez seria ser exagerado dizer, mas ela já não conseguia dar conta do que vivíamos naquele momento. então Ela era insuficiente, ela, né? Ela se tornou insuficiente, é aquilo que eu falo. é Como falar de uma catástrofe quando você está num gabinete sentado confortavelmente, quando você não passa fome, quando você não passa frio. Né? Essa integração, né? tem o eu direito de falar dessas catástrofes? Como falar? Obviamente eu não tenho direito. Né? A questão aqui se coloca até na questão do lugar de fala, de apropriação da dor do outro. Eu não tenho direito, eu sou um homem branco, eu sou um homem ocidental, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa própria, eu não estou num barco junto com 50 pessoas com medo de ser afogado. Né? Claro que eu não tenho direito, mas ao mesmo tempo, por pertencer a esse sistema, eu conheço muito bem as suas estruturas internas. Então a minha função é desconstruir esse sistema por de dentro, né? como se eu fosse, na verdade, quase um terrorista desse próprio sistema, subverter esse sistema e trazer essas vozes que são ciamente, né, de maneira consciente, apagadas pelo próprio sistema. Essa é a minha função, não de me apropriar da voz do outro, mas fazer com que o outro que está dentro do sistema perceba a existência daquele que está sendo silenciado ou que foi e que continua a ser silenciado. Então, é, é, é daí é, essa inquietação surgiu em 2017, dizendo para que escrever um artigo acadêmico, né? se esse artigo acadêmico vai ser lido por alguns pares. Então, por que não passar por uma linguagem mais ficcional, mais poética, para que outras pessoas tomem consciência daquilo que me incomoda e que talvez também incomode essas pessoas? Né? Então, é a necessidade aqui de dialogar com outras pessoas para além desse espaço universitário, que, é, que ainda é, se mostra, eu diria, como um espaço de refúgio, de abrigo, talvez até por muitos de fuga em relação ao mundo atual, né, com suas pandemias, com suas catástrofes e com seus horrores cotidianos.
0: E agora, Léo, já encaminhando aqui para os nossos finalmente, eu queria saber, no âmbito pessoal, né, esse salto do observador, do pesquisador da literatura brasileira, para a posição, o local de um autor da, de literatura brasileira, né, o que que isso trouxe para você, né, trouxe algum novo olhar, inclusive, para o seu trabalho como docente, o que que mudou na sua relação com a literatura?
1: Eu acho que mudou muita coisa, mudou, primeiro, que eu estou podendo conversar com outras pessoas, pessoas as quais eu não tinha acesso e pessoas que não tinham acesso a mim, né? eu rompi vamos dizer, essa, essa, essa fronteira entre o professor acadêmico e o leitor. Eu acho que essa é uma, é uma, é uma, primeira, uma primeira mudança que para mim é bastante é, significativa. Uma outra mudança, eu diria, é que, na verdade, eu, eu perdi uma certa arrogância do professor, doutor. Né? É, me parece que através dos textos ficcionais eu recuperei uma humildade que é necessária quando se é escritor. né? Porque, na verdade, ser escritor e ser lido... Né, ser lido por alguém é de uma extrema generosidade. Né? Você está penetrando o espaço privado, do outro espaço doméstico. A pessoa está, na verdade, te oferecendo algumas horas da sua vida que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, talvez muito mais interessante. Então, é uma grande generosidade. Então, assim, a postura do escritor diante do leitor... eu acho interessante essa postura de uma grande humildade... E eu acho que escrever é, ficção, ou poesia, ou, que, ou o que quer que seja, me fragilizou muito. E essa fragilidade, para mim, me torna, talvez, mais apto a tentar ver o mundo, e a ver os outros no mundo. Então, assim para mim, são essas, é, é, são essas mudanças, e eu acho que cabem bem a um homem de 54 anos, né? já estou para lá do tempo... Né? É, é, do que muitos jovens e eu acho que isso me traz certa serenidade é, que é necessária nesses tempos pandêmicos né? e serenidade também para os jovens que estão a vir. Então, assim a, a ficção ela muda, eu diria, a, a visão que eu tenho do que é a docência, a visão do que eu tenho do que é estar numa academia, mas também a visão também de ensinar. Eu diria que há uma relação muito mais afetuosa que estabelece hoje com meus estudantes que descobrem não só o professor, que fica por detrás do gabinete, na sua seriedade mas também um homem frágil através dos seus escritos ficcionais
0: e que bom, né, Léo que a literatura nos torna mais humanos e eu quero te agradecer por aceitar o convite. Parabéns pelo livro. Foi uma experiência de leitura muito profunda para mim, desafiadora também, porque, como eu te disse, a gente se sente nesse mar de náufragos. E eu queria que você deixasse seus contatos, os meios para quem quiser comprar o livro Diários em Mar Aberto também.
1: Então, é, meus contatos, assim, eu sou uma pessoa muito aberta, muito facilmente encontrável pelas redes sociais. Então, quem quiser ler, quem é, tiver lido, tiveram ouvido até esse encontro quiserem entrar em contato comigo, basta me acionar pelas redes sociais, Instagram ou Facebook, né, Leonardo Tonos, e é claro, quem tiver interesse, eu ficarei muito lisonjeado e muito grato, se vocês puderem, né por enquanto, adquirir o livro junto ao website da editora é, Folhas de Relva, né, e talvez posteriormente algumas livrarias no Brasil, quando também a pandemia permitir que nós saiamos em espaços públicos, mas eu fico muito grato, agradeço a Pauline, agradeço aqui os ouvintes e agradeço a todo leitor que queira compartilhar eh, esse mar aberto, essa dispersão nesse mar e talvez nos darmos a mão nesse mar para justamente não nos afogarmos né, nesse mar revolto que vivemos hoje em tempos de pandemia.
0: E para dar o endereço direitinho, você pode comprar o livro Diários em Mar Aberto no site E Eu aproveito e convido a você é, para que conheça o catálogo da editora, e isso não é publicidade paga, tá, gente? É convite para que você conheça essa e outras casas editoriais do Brasil. E para você que nos acompanhou, eu deixo o convite para que leia Leonardo Tonos e também para que ouça mais entrevistas do Sem Papas. Estão todas disponíveis no Spotify e outras plataformas de streaming. E se quiser saber mais sobre mim, acesse pauline.com. Pauline com dois L's e Y no final. Espero que possamos nos reencontrar em outro papo com mais um escritor ou escritora sem papas na língua. Um beijo, Léo!
1: Um beijo a todos e a todas. Um beijo, Pauline.
0: E um beijo para você que ficou com a gente. Até a próxima.